0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast voor psychologen. Mijn naam is Karin van GZ-psycholoog voor psychologen. In mijn onderneming denk en werk ik out of the box. En in deze podcast neem ik je dan ook mee buiten de reguliere kaders. We duiken in onderwerpen die jou als psycholoog en als mens bezighouden. Laat je inspireren om los te laten hoe het hoort en maak het verschil. Veel plezier met luisteren. Hoi, hoi. Leuk dat je weer luistert. Ik zit lekker in de podcastflow, <laughs> dus er is weer een aflevering. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Rianne van Doren de Breed. Um, erg leuk. En ik wilde even delen hoe dat uh, gesprek zo is ontstaan. Want um, ik ken uh, Rianne via LinkedIn, daar hebben wij connectie gelegd. We hebben een keer uh, al zoomen, zeg maar, uh, online een kopje koffie gedronken. En ik kwam haar laatst ook tegen bij de opleiding tot buitenpsycholoog, waar ik zelf uh, een gastles mocht verzorgen. En toen vertelde zij mij, Karin, weet je, uh, jouw opmerking over basispsycholoog versus masterpsycholoog en welke term je gebruikt voor jezelf, die is bij mij blijven hangen. En ze zei van, God, het, is voor mij, heeft voor mij, het is voor mij heel waardevol geweest dat, dat ik mezelf nu label als masterpsycholoog in plaats van basispsycholoog. Um, want dat doet iets met de waarde die ik voel bij wat ik doe. En um, nou, daar hadden wij het over. En zo ontstond het idee van... Goh, laten we eens een podcastaflevering maken over de waarde van masterpsychologen. Hè, de laatste tijd is er veel... Um, ja, is toch wel een beetje een reuring omtrent masterpsychologen. En um, nou ja, zij voelde sterk van... Goh, ik wil me hard maken voor voor de waarden die masterpsychologen te bieden hebben. En dat je niet per definitie de gz-opleiding hoeft te gaan volgen. Nou ja, ik zou zeggen, geniet van het gesprek. Ik heb er in ieder geval heel veel plezier aan gehad. En um, je weet het, hè? als het iets losmaakt bij je, weet me te vinden. Of uh, stuur een berichtje naar Rianne. Dat vinden we alleen maar heel erg leuk. Maar voor nu, veel luisterplezier. Hoi! Welkom iedereen. En speciaal welkom aan Rianne van Doren de Breed. Want jij bent vandaag uh, mijn gast in deze podcast voor psychologen. Leuk dat je dat uh, ziet zitten.
1: Ja, leuk dat ik uh, met jou in gesprek mag.
0: <lacht> leuk. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje spannend is. Is dat zo of niet?
1: Mm, nou, een beetje. Maar ik vind het een gezonde spanning. Ik vind het gewoon vooral heel erg leuk om uh, met jou hierover te praten. En uh, te kijken waar het schip strandt vandaag.
0: Ja, ik moest wel even lachen, want wij hebben, hè, wij hebben elkaar eerder... Voornamelijk eigenlijk online gesproken hmm. en toen had ik al laten vallen van joh ik ben bezig met een podcast en uh, het lijkt me interessant om met jou eens een keer uh, in gesprek te gaan en ik moest wel lachen want jij bent zo assertief geweest om een beetje achter mijn broek aan te zitten van joh <lacht> Karin het lijkt me ook een tof idee wanneer ja. gaan we dat doen weet je wel omdat we nog niet echt een concrete afspraak hadden gemaakt. En um, dus dat vond ik wel interessant. Maar wat, wat drijft jou? Want wat drijft jou om? Wat wil je eigenlijk vertellen? Wat is jouw boodschap? Want voor mijn gevoel zit er een soort drijfveer achter. Hè, van niet ja. alleen, ik vind het leuk om in jouw podcast te zitten. Maar volgens mij wil je ook een soort boodschap uitdragen.
1: Nou, dat is het met name eigenlijk. Omdat ik uh, merkte, uh, ik ben zelf masterpsycholoog. En ik merkte dat de vragen waar ik tegenaan liep. Dat meerdere masterpsycholoen daar tegenaan lopen. Ik dacht, hey, volgens mij is het een heel waardevol onderwerp, omdat we weten dat jouw podcast best wel goed beluisterd wordt. Ja. Uh, voor mensen om, 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 uh, om dat dus als onderwerp te nemen. Van uh, inderdaad, wat jij zei, de waarde van de masterpsycholoog. Van hoe, uh, uh, ja, hoe zet je jezelf neer en heb je vertrouwen in je kunnen. Uh, zonder dat je receptiegeloof bent. En hoe zeg je jezelf in de beroepsstructuur meer. En ja, dat ja, gaat ja. mij zelf heel erg aan het hart. Omdat ik net een eigen praktijk ben gestart. Mm -hmm. En tegenval als er nog wat aanloopt. Dus dan uh, vind ik dat heel, uh, ja, denk ik heel fijn om dat te delen. En te kijken of mensen dat daarin herkennen. En uh, nou ja, misschien wat uh, inspireren.
0: Ja, mooi. mooi. Hey, wil, je wel, wil je iets vertellen over de route die je hebt afgelegd. Tot het punt waarop je nu bent. Mm -hmm.
1: Ja, zeker. Uh, ik ben in 2015 ben ik afgestudeerd en toen liep ik stage op een middelbare school in Warnsveld, bij Zutphen in de buurt. En daar ben ik blijven hangen, omdat daar een functie kw uh, vrij kwam als onderwijsgeneralist. En dat betekent eigenlijk dat ik iedereen help met onvraagend onderwijs, dus uh, leerlingen, docenten, mentoren, ouders, uh, iedereen. Um, en ik deed daar ook veel uh, basisondersteuning over stijgende zorg, dus onderzoeken, uh, arrangementen noemden ze dat, dus uh, wat specialistischere zorg. Mm -hmm. uh, ik had ook een wat adviserende rol in sommige gevallen en ik heb het laatste jaar daar stagebegeleiding gedaan. Dus zo links en rechts zijn daar elke keer taken bijgekomen om steeds meer richting mijn expertise of mijn achtergrond te gaan, zeg maar. Um, en nou ja, zo heb ik nog op wat andere scholen ook op de even gewerkt. En zo uh, elke keer een beetje in, die, uh, in dat netwerk gebleven. Um, en daarnaast merkte ik dat ik daar ook al wat in miste. Omdat ik zelf uh, heel erg overtuigd was dat alleen op het kantoortje zitten niet voldoende was. Dus ik ging met leerlingen wel af en toe naar buiten even wandelen. Of uh, we hadden het over bewegen. Wat doe je met met beweging? Um, dus daar ben ik zelf wat, wat onderzoek naar gaan doen. Van wat wordt er in de literatuur over gezegd. En uh, zo heb ik mijn eigen uh, onderneming vormgegeven. Uh, 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 mijn praktijk, Lean In heet die. En um, daar ben ik in april mee gestart. Dus daar zit ja. ik eigenlijk nu. En mijn huidige functie waar ik net over vertelde, die stopt. Die is net gestopt vorige week. Um, dus ik ga vanaf na de zomer een andere functie. Binnen dat scholen samenwerkingsverband. Uh, invullen als gedragswetenschapper en mijn eigen praktijk hopelijk uh, enorm op de kaart zetten.
0: Ja. ja, precies. Dus als ik het goed begrijp, ben jij opgeleid in de kinderen- en jeugdhoek, dat is ja. jouw achtergrond. Ja. Um, en je bent met je eigen praktijk gestart, Lean In, waarin uh, uh, zowel gespreksvoering als beweging heel centraal staat, de combinatie. Ja. Ja. En dat is gericht op volwassenen volgens mij, ja? Ja,
1: vanaf 12 jaar. Dus jongeren hebben ah. daar ook uh, zeker een plek. Uh, en volwassenen ook. Ik merk nu, ik heb nu vier cliënten en nog eentje op de, uh, op de rol, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat is allemaal, de, de jongste is 16 en de, uh, ja, de rest is allemaal zo begin 20. Dus misschien is dat de, de groep die ik het meest aanspreek. Uh, maar het ja. is ook wel vroeg om dat te zeggen nu, hoor. Dat eigenlijk, hey. Ik ben net begonnen. Maar ik zie dat dat het meeste, uh, dat, dat, dat ik dat nu het meeste zie, ja.
0: Ja, precies. Hey, en wat trekt jou aan in die jongeren. Um, ik merk dat
1: ik voor mezelf daar heel comfortabel in voel, dat ik gewoon lekker met mezelf kan zijn, dat het niet zo heel ver van me afstaat in een bepaalde rol die ik, moet, die ik voel dat ik moet spelen of zo, maar dat ik gewoon mezelf uh, ben en op die manier dat dat, dat, dat sluit aan blijkbaar, dat het blijkbaar ja, ja. zit daar een goede match. Um, en ik denk door de stijl die ik heb, dat is best wel oplossingsgericht. En uh, uh, dus dat bewegen erbij en wel met energie. Uh, ik heb het idee dat dat heel erg aanspreekt. Bij, bij met name jongeren, misschien ook wel bij volwassenen. Maar het is wel dat out of the box. Ik denk misschien dat jongeren daar iets meer uh, voor openstaan uh, soms. Ja. Ja.
0: ja. Hé, hey, en um, gewoon even omdat ik nieuwsgierig ben. Hè? Je, hoorde, je hoort de laatste tijd best wel berichten dat jongeren het nu zwaar hebben. Hè? Mm -hmm. In deze periode. Uh, merk jij daar iets van? Bijvoorbeeld met de hulpvraag die ze, die ze hebben als ze bij jou komen?
1: Ik, ik, ik zie het heel wisselend. Maar op die school waar ik dus heb gewerkt... zag ik uh, aan de ene kant jongeren die het heel moeilijk vonden... dat er weinig structuur was. Dat er eigenlijk een beetje de basis weg was. Dus dat ze daardoor sneller uitvielen. Mm -hmm. uh, meer verzuim bijvoorbeeld. Daar we ook een heel programma op voor gedaan. Waar ik ook de, degene was die dat invulde. Um, om juist wat meer structuur te bieden en te voorkomen dat jongeren helemaal uitvielen. Ja. Um, en aan de andere kant zie ik ook veel jongeren die het eigenlijk wel oké okay vonden zo allemaal. Die het wel lekker ja. vonden thuis zijn, meer ruimte, minder lange dagen op school. Want het rooster daar was anders tot half vijf en nu tot één uur. Ja, dat is veel jongeren juist ook wel weer lekker. Ja, precies. En die zochten hun eigen sociale contacten toch wel op, zeg maar. Dus het is, het is, ik zie echt twee kanten daarin, ja. 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 Moet ik wel zeggen dat wij wel met, met mijn praktijk werken samen met uh, bewegingsbegeleiders. Dat dus zijn uh, drie anderen waar ik mee samenwerk die het uh, bewegingstukje op zich nemen. Ik doe dus zelf het wandelen. En zij doen dan uh, yoga, dansen, fitness en boksen. Mm, um, interessant. Ja, ja, ja. En zij, uh, we gaan ook met, met elkaar kijken hoe kunnen we een soort van programma aanbieden, aanscholen. Zeg maar, om, om uh, bijvoorbeeld beweging echt... Uh, en in combinatie met dus positieve cognitieve gedragstherapie, wat ik doe, dat we ja. een soort halve dagprogramma of hele dagprogramma aanbieden, uh, aanscholen om juist dat stukje uh, waar je het net over had, die welzijn, uh, te bevorderen onder jongeren weer.
0: Ja, die precies. De effecten
1: van corona, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. ja. Gaaf. Ja. Hey, um, jij staat wel echt voor die body-mind connectie, hè? Ja, absoluut, ja. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, als je erin in verdiept, dan, dan is het heel gaaf als je ziet wat voor een effect um, bewegen überhaupt op het je brein heeft, Gewoon op de, op, de, op de hersenstructuren, zeg maar. Hè. Dus door te bewegen, dat je hippocampus groter wordt. Die, die eigenlijk onder stress, onder invloed van stress, kleiner wordt. Waardoor je eigenlijk minder body uh, hebt om uh, met de negatieve situaties om te gaan. Of de negatieve emoties hè, de, 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 uh, te kunnen handelen. Mm -hmm. um, door bewegen wordt die groter. Dat, dat, dat soort concepten, dat vind ik zo gaaf. En zo zijn er meer uh, structuren die heel, goed die heel goed reageren op bewegen. Bij wijze van spreken als je drie keer per dag de trap op en af Maar goed, het is misschien leuker om naar nou, een soort van spelelement of uh, boksen inderdaad. Hè? Zo uh, je ook echt dat je nog uh, nou ja, wat anders ermee bereidt. Um, ja, dat, dat uh, sprak me heel erg aan. Ook omdat ik het zelf merk dat als ik beweeg dat ik lekkerder in mijn vel zit. En eigenlijk daar, daar vandaar is het gegroeid. Dat je dat om je heen ook hoort en in de literatuur ook ziet dat het echt een wetenschappelijke onderbouwing heeft. Ja. En dat ik wel merkte dat uh, alleen gespreksvoering doet een heleboel. En ook alleen in beweging komen doet een heleboel. En toen dacht ik eigenlijk, ja, why not both? Dan kan ik het ook combineren. Ja,
0: ja precies. precies. Ja. Hey, en dan vind ik het best wel stoer dat jij uh, de moed bij elkaar hebt geraakt om um, als masterpsycholoog je eigen onderneming te starten. Ik ook. <laughs> ja. hey, welke drempels heb je daarvoor moeten nemen, zo terugkijkend?
1: Ik denk met name het gevoel van, God, kan ik dit wel? Kan ik wel zelf cliënten behandelen? Mag ik dit wel? Want uh, is de beroepsstructuur niet zodanig anders ingericht... dat het eigenlijk niet de bedoeling is wat ik nu wil gaan doen? Mm -hmm. Moet ik niet samenwerken met een regiebehandelaar? Maar goed, dat heeft ook weer allerlei uh, gevolgen... Uh, ja, voor je eigen vrijheid en, en de rol die je speelt in jouw eigen praktijk. Want het voelt wel echt, het is voor mij, zeg maar, soort van. Mm -hmm. um, dat vond ik wel echt, dat is voor mij echt al een, een even een momentje geweest. Ik dacht, ja, dit is wel echt, ik voel, dit is wat ik wil, dit is wat bij mij past, wat ik net zei. Wat een soort van bijna moeiteloos, ik voel me hier in thuis, dit is gewoon, daar heel, ik krijg heel veel energie van. Yeah. Um, en dan ineens moet je er af van allerlei dingen, met af van allerlei dingen rekening houden daaromheen. Yeah. Ja, ja. Dus dat vind ik wel een uitdaging. Ja, nog steeds ja. wel hoor. Omdat je toch merkt, ja, is niet, ik, doe niet de, ik, ik volg niet de standaard weg waar de beroepsstructuur op is ingericht. Zeg maar.
0: Ja, precies. precies. Nou ja, wat ik, wat ik uh, inspirerend vind wat je zegt, uh, is dat je dus voelt, maar hier word ik intens blij van, dit geeft mij energie. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat als je dan legt naast uh, hoe gaat het normaal gesproken... of hoe hoort het of wat zijn de gebaande paden als het ware... Mm. Um, ik kan me voorstellen dat, uh, dat je daar de ontmoedigd kunt raken. Van goh, maar dit is hetgene waar ik intens voor blijven word... maar als ik dat naast hetgene legt wat normaal gesproken zeg maar het, 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 de normale pad is... Mm -hmm. goh, dan zitten daar toch wel wat botsingen of dat is toch, weet je wel, dat schuurt hier en daar... Mm -hmm. Maar je hebt je niet laten ontmoedigen.
1: Nee, ik denk wel dat het, het is echt een proces geweest voor mij. Dus het gaat echt wel een beetje een soort van, uh, met pieken en dalen. Dat ik soms denk van ja, uh, heel veel twijfels. Van, goh, uh, dit, dit, dit gaat gewoon niet werken, zeg maar. He, leuk idee, maar uh, in de praktijk uh, gaat het geen voet aan de grond krijgen. Dat gevoel krijg ik dan. Ja. En op een ander moment denk ik, nee, ik ga het gewoon doen. En ik vind kwaliteit heel belangrijk. Ik ga kijken hoe ik wel mijn kwaliteit aantoont. Dus bijvoorbeeld uh, door bij beroepsverenigingen aan te sluiten... door opleidingen te doen... door echt wel te zorgen dat ik echt wel body heb... en echt wel weet waar ik het over heb. Dus dat doe ik doe ook niet zomaar wat, zeg maar. En dan denk ik ook, nou, ik, weet, ik weet het heus wel, zeg maar zo. Dus ook om dat vertrouwen weer in mezelf uh, terug te vinden.
0: Ja, yeah, yeah, ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat... Uh, nou, er is nogal de laatste tijd wat reuring omtrent het masterpsycholoog zijn... en wat je dan wel mag doen en niet mag doen. Hè? En ik had het er net met jou over... Er is weer een nieuwe term gelanceerd, zag ik. Of geïntroduceerd, namelijk de WO-psycholoog. Dus je hebt nu en basispsycholoog, en masterpsycholoog, en WO-psycholoog. En volgens mij bedoelen we dan met die drie termen hetzelfde. Ja. Maar goed, dat zijn dan wel drie termen die gehanteerd worden. Mm. Um, maar ik kan me voorstellen dat als je dus... Maar als je een psycholoog bent en al die berichten hoort en van, goh, is, hè, mag je nou wel dit doen of niet dit doen? of mm. je nou wel, weet je wel, mag je nou wel jouw taken declareren als het ware?
1: Yeah.
0: Dat dat impact heeft op je, op, je, op je waarde die je voelt als psycholoog. En misschien hè, als je een stapje verder gaat ook wel deels op je eigen waarde. Mm. Hoe, heb, hoe ervaar jij dat?
1: Nou, ik denk dat dat inderdaad klopt. Uh, volgens mij heb ik de term masterpsycholoog voor het eerst bij jou uh, gelezen op jouw LinkedIn. En ik dacht, ja, dat, klinkt, dat voelt al fijner dan basispsycholoog. Want bij basispsycholoog heb ik toch het gevoel dat je nog niet klaar bent, zeg maar. Dan moet, er nog, dan moet je nog een heleboel, dan, alsof je niet helemaal serieus wordt genomen. Dus ja. masterpsycholoog of WO-psycholoog vind ik al uh, een fijnere term voor mezelf. Ja. Maar ik herken wel dat jij zegt toevallig dat ik daar ondanks nog wel in een rol moet ik mezelf niet als coach neerzetten. Omdat ik dus niet blijkbaar in die GGZ-structuur pas. Maar ik ben ook geen, ik ben geen coach. Ik ga veel verder de, de diepte in. En ik heb een andere achtergrond. Ja, niet, ja, niet om coach te, te, te bagatelliseren. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik, ik, ik identificeer me wel als psycholoog. Ja, precies. Um, ja, en dat, vond ik wel, dat vind ik wel een uitdaging. Of de, hoe ik mezelf dan identificeer. En wat dat voor mij betekent.
0: Ja. Want wat betekent het voor jou dat jij masterpsycholoog bent?
1: Nou, ik voel wel dat ik een goede, goed gronde opleiding heb. Met een uh, uh, nou ja, bepaalde theoretische basis. Met een bepaalde kritische klinische blik. Uh, ja. Met, met, ja, wat ik zeg: hè, het is ook geen beschermd beroep. Net zoals coach. Hè. Dat, uh, dat, dat maakt het soms wel lastig. Uh, maar ik vind wel dat er een bepaalde soort van lading. Aan, uh, aan verbonden is. Aan de term psycholoog. Dat je echt wel kennis en kunde hebt.
0: Ja. Yeah. Hey, want als je daar woorden aan zou uh, uh, geven. Wat, wat, um, welke waarde heb jij als masterpsycholoog psycholoog te bieden? Lukt dat dan daar woorden aan te geven? Ja, mm, yeah, even... Nou, ik zeg dat omdat het vaak ook een gevoelskwestie is. Hè? Ja, ja, snap ik. Ja. Vandaar dat ik vraag van, lukt het om de woorden aan te geven? Want misschien schieten woorden te het kort, maar... mm -hmm. um,
1: Nou, wat ik net zei, hè, dus die, 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 die body, dat ik echt wel voel... Van, ik heb echt wel een soort van st uh, stabiele ondergrond. Hè? Voeding van, vanuit de opleiding. Uh, uh, en wat ik bijna allemaal nog extra heb gedaan in scholingen en, en dat. Maar ook wel... Um, wat ook me opkomt, is ook wel de ruimte en vrijheid om in je intuïtie en out of the box te kunnen denken. Dat, dat gevoel past voor mij net wat meer bij het masterpsycholoog zijn. Maar dat is, dat is voor mij, hè? ik kan me voorstellen dat er ook perceptsychologen zijn die denken: ja, ik denk ook in de uit de box, ik kijk, uh, <laughs> kijk naar in. Ja, precies. precies. Ja, maar ik heb het idee dat als ik me uh, meer zou conformeren aan de beroepsstructuur zoals die nu is dat ik minder voor mezelf de ruimte zou voelen om ouders te borst te denken.
0: Ja, ja. Ja, <laughs> dat is een interessante. Ja, en dat zal voor iedereen verschillend zijn, maar... Ja. Um, en het mag zo voor jou voelen zoals het voelt, mm. hè? Ja. ja. Ik vind het wel interessant om... Um, of in ieder geval, ik voel dat ik dan heel erg uit het vergelijken wil blijven. Hè? Want dan kom je ja. een beetje in, dit is de goede, is het goede ja. weg en dit is de verkeerde weg... En wat ik zo fijn vind aan jou is, um, in die zin doe jij gewoon je eigen ding. Ja. En um, ik vind dat een hele mooie, inspirerende boodschap aan iedereen. Doe, doe alsjeblieft je eigen ding.
1: Ja, precies. Ja, en dat, dat wilde ik hè, ook heel graag uitdragen om even terug te komen op wat je in het begin voelt. Ja. Um, voel gewoon echt waar je in gelooft, waar je blij van wordt en, nou ja, voor mij is het zo. Ik, ik probeer wel een soort van binnen de beroepenstructuur dan te, te kijken hoe ik daar dan kom. En eh, door wel dus de kwaliteit in, de, in de oog te houden. Dat ik op een bepaalde manier cliënten kan laten zien. Ik weet echt wel waar ik voor sta. En ik heb echt wel die, die basis. En ik doe niet zomaar wat. Maar, um, daar heb ik voor mijn gevoel. Geen, niet per se een, een volgende titel voor nodig, zeg maar. Dus dat ja. is voor mij... En, en aan de andere kant voelt het ook wel als een soort van de volgende stap in mijn carrière. Dus het is ook wel, wat betekent het dan voor mij om geen reset uh, psycholoog te worden? Hmm. Dus ja, het is, dat, dat blijft een soort van ontspanningsveld. spanningsveld. Um, dat, 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 dat ik wel voel van dat soort van, voor mijn gevoel, de, de standaard. Na, en dat wordt op de, op, de, op de opleiding die ik heb gedaan, werd er ook best wel op gehamerd. Van, je studeert nog door. Zeg maar, als je klaar ja, bent als masterpsycholoog, dan ga je nog een specialisatie doen. En ik voelde al langer dat ik dat eigenlijk niet wilde. Omdat ik gewoon dingen wilde gaan doen. En gewoon, hè, ik wil wel heel, heel graag heel veel voeding krijgen. Maar net op een andere manier dan uh, die gezetopleiding. Uh, en dat, dat voel ik ook wel, dat dat wat wringt. Dat ik dat ook wel ergens lastig vind. Van, oh, kan ik die keuze wel maken? Ja.
0: Ja, ja, Heb je voor je gevoel die keuze gemaakt? Of is het meer ja. een
1: voor nu? Nee, ik heb de keuze wel gemaakt. Dat ik, ik wil heel graag nog extra opleidingen doen, cursussen doen, CGT misschien bijvoorbeeld. Maar ook misschien iets meer richting complementaire zorg. Mm -hmm. um, omdat ik denk dat dat ook heel erg aansluit bij mijn praktijk. Um, ja. Dus misschien meer richting het uh, of, of, of uh, uh, nou ja, iets anders waar ik nu nog niet, uh, geen weet van heb. Dus ik wil heel graag doorleren, omdat ik mezelf echt wil blijven voeden. Alleen ik denk niet dat richting uh, receptpsychologie mijn, uh, mijn kant is.
0: Ja, ja. Hey, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen uh, wat je al zegt. Bijvoorbeeld in een opleiding die je dan volgt, wordt er toch wel... Uh, wordt het toch wel medegedeeld van... Goh, het is heel logisch om dan de gz-opleiding te volgen. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat vanuit... Uh, um, hoe zou ik het zeggen? Psychologenland noem ik het maar even. Mm -hmm. Of zorgverlenersland. Dat er ook een, dat je misschien ook wel een bepaalde verwachting op jou afgevuurd wordt, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Van of vragen, hè, Van ja, maar hè, Wanneer ga je dan bij de gezetopleiding? Of heb je de ja. ambitie om, weet je wel? Um, hoe ga je om met die, met die, ja, ik noem het dan maar even, druk van buitenaf?
1: Ja. Ja, die voel ik dus wel en, en, en ik ga dan een beetje zoeken van, oké, okay, wat zijn dan alternatieven? Dus ik weet wel dat je bijvoorbeeld uh, EVC, zo'n EVC traject, ervaring voor competentie, zou je dan in kunnen gaan en dan zou je ook nog geregistreerd kunnen zijn, dan word je ook gewoon erkend dat je dus gewoon kennis en ervaring hebt. Ja. Um, maar inderdaad, het voelt als de standaard en dat ik dus niet de standaard volg. En dan denk ik, ja, waarom zou ik, waarom zou ik dan eigenlijk niet de standaard volgen? Want het is toch niet van standaard, zeg maar. Ja,
0: precies.
1: Um, en dus de vraag van, ben ik dan, dat is die twijfel waar ik het net over had. Ben ik dan echt serieus psycholoog? Of moet ik mezelf coach noemen? Of zo, word ik dan wel serieus genomen als psycholoog? Of doe ik mezelf tekort? Dus het blijft wel twijfels. Maar ik voel wel aan de andere kant dat ik dus niet die kant op wil. Dus dat blijft dit altijd een spanningsveld voor mij.
0: Ja, en hoe ik jou dat nu zie uitleggen, want ik zie jou ook. Mm -hmm. <laughs> um, komt het over op mij dat die twijfels ook heel erg in je hoofd bestaan. Ja. En als je zegt maar ik weet en ik voel, weet je wel. Dan, dan wijs je ook letterlijk wat meer naar je, naar je buik, zeg maar, naar je afstreek. Ja, ja. Dus ja. daar ja. zit volgens mij een, een, een hoofdcomponent en een, een bodycomponent.
1: Oh, zeker. Absoluut. Ja. Nou ja, dat, dat zie je heel goed. Ja, dat is zonder meer waar. Als ik mijn hele gevoel zou mogen volgen, dan zou ik het allemaal aan de kant schuiven. En zou ik gewoon heel intuïtief dit gaan doen. Yeah. Um, en ik heb het idee dat ik dat ook wel doe, maar ik heb ook de idee dat er dus inderdaad een stukje um, verstand zit van, doe ik het allemaal goed? En neem ik, ik zelf dan wel serieus? Of neem ik een ander mij dan wel serieus? En wat moet ik nog meer doen om het wel serieus te laten nemen?
0: Ja. Yeah. Yeah. Nou ja, wat je net zei, en daar wil ik even op inhaken, um, je noemde even het woord erkenning, hè? Mm. En ik denk dat je daar iets heel belangrijks noemt. Want het, ik denk dat veel mensen ook inderdaad ergens wel bewust... of misschien onbewust een opleiding volgen... met de hoop erkend te worden voor wat ze doen. Hè? Mm. Of misschien zelfs meer erkend te worden voor wie ze zijn. En dus dat een, een registratie of het afronden van een opleiding... ook een bepaalde erkenning gaat opleveren van buitenaf eigenlijk. Hè? Een soort externe mm. erkenning. Um, nou ja, wat mij daarin, uh, uh, wat me daarin prikkelt is dat ik, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik hoor dat vaker dat een drijfveer externe erkenning krijgen is, ja. als het ware. Hè? En dan, dan, nou ja, ik kan, dan wijs ik een beetje naar mijn hoofd. Het is ook een beetje een soort van met je hoofd bedacht. Hè? Ik heb behoefte ja. aan erkenning en laat ik dat buiten mezelf zoeken. En tegelijkertijd zie ik jou dan bijvoorbeeld... weet je, zo naar beneden wijzen. Naar je buik en naar je hart. En dan denk ik... maar hoe zou het zijn als je van binnenuit... die erkenning aan jezelf kunt geven,
1: hè? Ja. Ja, mooi. Wat, wat, wat er in mij opkomt is... is dat ik dus ondanks die opleiding buiten heb gedaan. Ja. Uh, wat voor mijn gevoel ook een soort van, van wel erkenning geeft. Want je wordt echt een soort van in die groep opgenomen. En zij uh, uh, ondersteunen je heel erg in, in je volgende stap. En in het... Uh, Duidelijk maken op via een website dat je hem dus buiten bent. Dus er zit ook wel een bepaalde mate van erkenning in. Mm -hmm. Maar dat voelde voor mij meer als dit is echt iets wat mij sterker maakt in hoe ik wil werken met mijn ja. cliënt. Dat voelde meer van mezelf, zeg maar. Ja. En um, als ik dan bijvoorbeeld denk aan dat ik nog een opleiding CGT wil doen, dan zou dat meer zijn om die erkenning van buitenaf te krijgen dat ik dus met CGT werk. Ja, ja een soort van. Dat het, bij een soort van verantwoording of zo. En ik kan het ook nog rust wel hoor, zo, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. En dat is, wel, dat is wel heel interessant hè. Dus je kunt keuzes maken op basis van erkenning krijgen van buitenaf. Of je kunt keuzes maken omdat je voelt van binnenuit. Maar dit, dit gaat mij verder brengen op het pad wat ik wil bewandelen. Hè? Of dit voedt mij in ja. de drijfveer die ik heb hè. Ja, ja. En uh, hoe ik hem jou zo hoor uitleggen, uh, uh, hoe zeg ik, uh, brengt dat die andere dingen? Dus die ja. ene route van het, het voor het externe doen, brengt die volgens mij iets anders dan het vanuit jezelf doen, hè? Dat
1: denk ik wel, ja. En denk ik nooit helemaal 100% het een of 100% het ander. Want ik denk in die, in die opleiding van de CGT, uh, die basisopleiding, leer je ook echt heel veel nieuwe tools, denk ik, die ook, die ook heel voedend en helpend zijn. Uh, maar daar zit dat aspect van uh, externe erkenning meer, dan bijvoorbeeld ja. bij zo'n uh, opleiding tot Duitse psycholoog. Ja.
0: Ja, ja. ja, mooi. Het is misschien wel een mooie vraag, ook voor de luisteraars om dat eens mee te nemen hè? bij de keuzes die je maakt. Is dat dan hè? Is dat, uh, komt dat echt intern van jezelf? Of speelt daar, spelen daar externe factoren toch ook wel een uh, belangrijke rol in? Ja. En dan nogmaals, dan is er geen goed en fout. Maar het kan wel fijn zijn om voor jezelf daar bewust van te zijn. Hè?
1: Ja. ja, en dat voel ik ook hoor.
0: Ja.
1: Ik, ik, ik wil altijd heel erg wegblijven van oordeel. Dus of is het nou goed of is het nou fout. Uh, mm -hmm. daar, daar voel ik ook niet zoveel bij, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. Ik weet alleen wat voor mij klopt. Precies. En waar het dan gaat springen is dan um, wanneer dat een soort van die intuïtie, een soort van een gedrang komt. denk oké, okay, nu, nu, ja. nu weet ik het niet meer of zo. En dan moet ik heel erg in mijn verstand gaan zitten. En dan denk ik, oké, okay, nou, nou. nou Voel ik dat er dus blijkbaar iets is wat in trikkelt of wat, daar, uh, uh, wat dat bedreigt bijna.
0: Ja, precies. Ja. En als je dan opmerkt van um, uh, de, de input van mijn intuïtie, die raak ik een ja. beetje kwijt als het ware. Ja. Wat is voor jou dan een manier om daar weer mee in contact te komen?
1: Mij helpt dus heel erg om met mensen erover te praten. Dat is echt om uh, um elkaar te inspireren. Het leuke is van als je net je eigen praktijk start, is dat er allemaal mensen op je afkomen die dat ook aan het doen zijn. Dus ik heb nu mm -hmm. allemaal mensen in mijn netwerk die ook net begonnen zijn en daar een soort structurele afspraak mee. Om eens te kijken: hey, hoe is het bij jou? Hoe gaat het bij jou? En om elkaar daarin te voeden en te zien. Yeah. Om uh, jezelf uit te blijven om dicht bij jezelf te blijven. En om niet een soort van te verliezen in zoveel opties. Want als je daar helemaal in gaat verdiepen. Um, wat je allemaal zou kunnen doen om je registraties maar te behalen en om je ervaring en je kunde te um, onderst onderstrepen, zeg maar. Yeah. Uh, dat, dat is best wel een, een, een weerwaar. Er zijn best wel veel opties. En ik kan mezelf ja. daar dan op een gegeven moment wel in verlies en denk oh, dan moet ik dit dan ook nog doen en dat en zus. Dat vind ik voor mezelf heel ingewikkeld. Ik denk, ja, ik weet gewoon waar ik voor staan en waar ik voor wil werken. En ik kan gewoon kijken wat dat kan, kan voeden, om daar wat meer rust in te vinden. En voor mij helpt het dus om daar met net mensen over te praten.
0: Ja, precies. precies. Dus dat is wel een mooie tip. Verzamel, ja, zeker. Verzamel mensen om je
1: heen. Ja, absoluut. Ja, netwerken, daar ben ik nu, uh, vooral in de eerste maanden, nu volle mee bezig geweest. Ik heb bijvoorbeeld iedereen in de omgeving van Nijmegen, waar, waar ik werk... Um, die iets met psychologie te maken had of psychiatrie, heb ik een mailtje gestuurd van: Hallo, ik besta en uh, zullen een keertje kennis maken. Uh, ja. Gewoon om maar elkaar voor elkaar te bestaan of te weten. En wie weet wat daaruit voelt. Dat je een samenwerking hebt of een, 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 nou, überhaupt elkaar kan inspireren. Dus dat vind ik echt heel waardevol. Ja.
0: Ja. Ja. En nu is netwerken als ondernemer uh, vrij normaal, sterker nog, het is heel raadzaam om dat te doen. Mm. Uh, maar er zullen ook veel uh, luisteraars zijn die dus niet ondernemen, mm. Maar wat kan, los van het ondernemerschap, wat kan netwerken opleveren? Of waarom is het... Ja, want ik weet dat voor veel mensen netwerken toch een soort vies woord is. Ja. Yeah. <laughs> zeggen van, nou, ik ga toch niet netwerken op zo'n borrel, yeah. weet je wel? Yeah. Daar bestaat best wel een beeld bij. Terwijl mijn eigen ervaring is dat netwerken super waardevol is. Maar ik ben benieuwd, hè? dus stel, los van het ondernemerschap, wat zou netwerken kunnen opleveren voor masterpsychologen?
1: Ja, ik denk ook om, om je waarde te erkennen. Dus dat je met elkaar in gesprek gaat en toch ziet wat een ander doet. En uh, dat, dat je je misschien uit, uitnodigt om voor jezelf ook of uh, de box te mogen denken. En te zien dat anderen dat ook doen. Dus dat je niet de enige bent die ergens tegenaan loopt. Mm -hmm. uh, en dat kan ook zijn als je niet, voor, niet je eigen praktijk hebt. Maar ook als je in een, gewoon in een instelling werkt of in een andere praktijk. Um, ja, ik vergelijk het ook een beetje met intervisie. Dat je dus... Uh, dat je, de dingen waar je in je professionele uh, rol tegenaan loopt. Nou um, ja, dat je dat met elkaar mag bespreken. En dat het gewoon dat het er mag zijn. En dat je niet bang voor hoeft te zijn dat dat gek is. Of, of uh, ja. Ik denk met name dat. Dat je merkt dat je niet de enige bent ergens in. En dat je daar echt niet in je eentje mee hoeft te worstelen.
0: Wauw. Er is nu een connectie in mijn hoofd ontstaan tussen netwerken ja. en zelfzorg. Dat bestaat ja. even.
1: Oh ja, maar dat denk ik absoluut, ja.
0: Ja, zo, ja, zou netwerken, zou je dat ook in kunnen zetten als een stukje zelfzorg?
1: Ja, want ik denk, uh, ik moet denken aan een uh, uh, collega die ik onlangs had gesproken, die heel streng was voor zichzelf. En eigenlijk uh, alles wel, of in heel veel dingen het gevoel had dat ze het niet uh, voldoende, voldoende was, niet voldoende deed, uh, het verkeerd deed eigenlijk. Mm -hmm. En zij merkte eigenlijk elke keer dat als ze dat met mij of met een ander besprak, dat eigenlijk dacht, ja, waarom, ik doe het eigenlijk hartstikke goed, waarom? Maak je mezelf gedrukt. Dus inderdaad, denk ik een stukje zelfcompassie, zou ik het dan willen noemen. Ja. Dat je uh, door met een ander te praten, dat die zelfcompassie ook groter kan worden.
0: Ja, en die ander mag dus ook iemand zijn die je daarvoor nog niet kende.
1: Absoluut. Ja, ja. dat heb ik gemerkt bijvoorbeeld LinkedIn er staan van, daar heb ik dus een paar uh, collega's ontmoet. Ja. En uh, daar, daar, daar zoom ik mee uh, zo eens in de zoveel tijd um, uh, om dit soort dingen ook te bespreken. En, en Hé, hey, Hoe ga jij tegen die weerwar? Hoe ga jij daarmee om? Ja, gaaf.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat is het bijzondere van deze tijd. Hè? Want dan hoeft het er niet eens zo te zijn dat je elkaar ooit offline hebt ontmoet, zou ik maar zeggen. Hè? Maar dan, ja, dus ik vind dat wel bijzonder, hoe verbindend het kan zijn om inderdaad via LinkedIn berichtjes te sturen of eens te zoomen. Weet je wel, ja. met, uh, met elkaar. Ja,
1: zeker. En dus te voelen, hé, hey, ik hoef dit niet alleen. Dat is, ik denk dat echt ja. is. Toch ja. Ja. laatst een, een mooi kaartje. Um, van een, uh, het zijn dan van die coachkaarten lijfwerkkaarten van een collega met die ook bij een praktijk werkt mm -hmm. en daar stond op um, uh, ik doe het wel zelf maar niet alleen en dat vond ik een hele mooie dus ik dacht wow. ja ik doe het zelf ik, uiteindelijk pak ik het zelf ook allemaal aan maar ik hoef het echt niet alleen te doen ik kan naar mijn netwerk soort van, it takes a village to raise a child nou ja dat, yeah. dat, dat, dat gevoel van je kunt gewoon samen uh, mensen om je, heen, je kunt zelf mensen om je heen verzamelen om uh, iets op te zetten. En ongeveer, om jou verder te helpen op je pad. Ja, ja. ja,
0: hele mooie. Ik laat hem ja. even binnenkomen. Ja, <laughs> prachtig. Ik doe het zelf, maar niet alleen. Wauw. wauw Ja, mooi. <laughs>
1: ja.
0: Hey, um, iets anders waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Uh, jij bent ook muzikant, hè? Ja, klopt. <laughs> Dat is een andere kant van jou. Vertel ja. eens, wat doe je?
1: Ik ben zangeres en ik ah. probeer nu een beetje gitaar te spelen, omdat mijn bandje is, uh, heeft corona helaas niet overleefd. Ah. Um, dus ik probeer uh, dat nu zelf een beetje te doen. En mijn man is ook uh, gitarist. dus uh, samen uh, zijn we lekker mee gaan
0: tingelen. Ja. Oh, ik zie het al ja. voor me, s'avonds. Want je bent ook moeder, hè? dus je hebt kids. Ja. Ja. S'avonds als die kinderen op bed liggen, dan zitten jullie lekker uh, te jammen ja. met z'n tweeën. Ja, ja. <laughs>
1: Ja, dus ja, dat is wel heel gaaf.
0: Ja. Ja. Dat is nee, ook
1: nog wel een soort van wild idee, hoor. Dat ik denk, oh, dat kan ik ooit, ik heb een vangles gegeven ooit. Ik ja? oh, dat kan ik dat ook nog inzetten in mijn praktijk. Maar dat is nog erg, dus dat, moet nog, dat moet nog een beetje vorm krijgen.
0: Ja, gaaf. Ik moet gelijk denken aan uh, stem ja, ja, ja. Hoe bevrijdend het kan zijn om je uh, om stem te gebruiken.
1: ja. Nou, het leuke is, mijn collega die ik net ook noemde met de lijfwerkkaart... die in mijn praktijk ook een uh, dansstukje uh, oppakt. Zij is ja. de lichaamsgericht therapeut en zij doet ook veel met expressie. Dus ja. dat is ook, daar, daar zie je ook wel een mooie uh, mogelijkheid in.
0: Ja, Ja. Nou ja waarom het me ook raakt is... Um, ik, zie, hè, ik begeleid psychologen en um, ik deel met jou die body-mind connectie. <laughs> ja. Dat weet jij, hè? De, dat ja. is een raakvlak tussen ons. En... Um, het komt heel regelmatig voor dat als ik vraag van, goh, maar hè, hoe voelt je lijf? Dat ze zeggen, goh, het is alsof er een brok in mijn keel zit. Alsof het, weet je wel, tot mijn keel mag komen, maar niet verder. Mm -hmm. En vaak zit daar een thema onder van, ik hou me in. Ik vertel niet alles wat er op mijn hart ligt, als het ware. Hè? Of ja, ik heb het gevoel dat ik niet volledig mezelf mag zijn. Hoe mezelf, uh, hoe heet het, expressie mag geven aan wat er in mij omgaat. En uh, dat gaat vaak over, over dat thema. En wie jij zegt: ik. Van, uh, ik ben zangeres. denk ik: Wauw, maar dat is, uh, weet je wel, dat zingen is natuurlijk uh, is bij uitstek een, een vorm van expressie.
1: Ja, absoluut. Ja, ja en, en wat ik uh, daar en nu al wel heel erg doe is landen. Hè? Van, om um, uh, de hand op je buik te leggen en op je hart. Van oké, okay, en hoe voelt het nou daar? En kun je daar eens met je aandacht toe gaan. En wat lager gaan zitten in je ademhaling. Om überhaupt zo dus, van wat zit er voor de rest, zeg maar, onder, uh, onder mijn hoofd. Dus dat, uh, dat, dat gebruik ik nu sowieso al in mijn praktijk.
0: Ja, ja. Precies, precies. Dat
1: kun je met wandelen bijvoorbeeld ook heel goed doen. Hè? Van, goh, hoe, hoe loop je nou eigenlijk? Hoe zeg je je ene goed voor de andere? Kun je daar eens even bewust van zijn? Om, om, van hoe, hoe gaat mijn lijf nou eigenlijk? Dus dat is wel, vind ik een hele mooie.
0: Ja, ja, ja. ja. Hey, zit, u, uiteindelijk draag jij dat allemaal in je, maar zit er een soort connectie tussen die, de, de zangeres in jou en de psycholoog in jou?
1: Wat een mooie vraag. Daar heb ik nooit over nagedacht. Um, geheid. Hè? Want het is allemaal onderdeel van dezelfde persoon. Uh, yeah. En ik denk inderdaad wat jij zegt... Uh, zingen bij, eigenlijk is eigenlijk heel kwetsbaars. Dat als jij uh, je echt gaat uiten... echt, echt gaat zingen en echt op het podium staat... en nou, hier ben ik. Yeah. Dat heeft best wel wat, 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 wat kwetsbaars... en een, een drempel die je daarvoor over moet. Um, en het heeft absoluut te maken met die expressie. Dus ik denk inderdaad dat... Um, het durven uiten als, als zangeres... mij ergens ook kan helpen in het durven uiten... en het vertrouwen voelen als de psycholoog... in het verhaal waar, waar we het net over hadden. Ja. Hier, hier ben ik en hier sta ik. En, uh, nou ja, ik uit me in mijn... mijn, mijn, mijn uh, ja, mijn... idealen eigenlijk, en mijn principes. Ja.
0: ja, mooi wat je zegt. Wat je zegt. Ja. Ja. Nou, wat ook bij mij opkomt is... Uh, ik denk dat... Nu, nu generaliseer ik, hè, maar... Ik denk dat je op de meeste psychologen ook wel uh, het labeltje bescheidenheid kan plakken. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik hoop niet dat ik nu mensen op de tenen trap, maar laat ik het zo zeggen. Op mij zou je het labeltje bescheidenheid mm. kunnen plakken. Um, en ik zie dat een beetje als het tegenovergestelde van juist wel op het podium gaan staan. Mm. En juist wel laten zien van dit is wat ik doe, dit is wat ik kan. En op deze manier connectie maken met andere mensen, zeg maar. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat het je helpt dat je, hè, dat je, dat, dat je die podiumervaring hebt.
1: Ja, ja, ik denk het ook wel. Ja, Inderdaad, mooi dat je dat zo uh, de koppeling maakt. En ik denk, uh, als je dan uh, he, de ene kwaliteitenverband in je hoofd houdt... dat je alle, altijd een kwaliteit hebt die te veel je tegen kan werken... maar uh, in een bepaalde mate elkaar juist heel mooi in balans kunnen houden. Dus dat je aan de ene kant heel bescheiden kan zijn... Uh, en aan de andere kant ook outgoing of extravert. Dat, dat Ja. Uh, uh, yeah is dan niet goed, maar in die balans kan het elkaar juist heel erg mooi versterken.
0: Graag. Ah. Ah. Graag. <lacht> Hé, hey, en uh, waar ik ook nog nieuwsgierig aan ben, ik stip even een, bepaal, een aantal thema's aan, maar ook omdat oh, ik het gewoon <laughs> omdat ik me daar deels in herken bij jou. Hé, hey, maar je bent daarnaast ook gewoon nog moeder. Ja, dat klopt, ja. Dus je hebt eigenlijk een heel gezinsleven nog thuis.
1: Ja, dus dat is ook wel een uitdaging soms, hoor. Ik, heb, uh, ik vertelde jou net voordat we begonnen met de opname... Um, dat ik uh, 32 uur werkte tot vorige week. En mijn eigen onderneming aan het opstarten was. En natuurlijk gewoon met twee mooie meisjes uh, en mijn man uh, hier yeah, Dus ja. dat was inderdaad wel even een uitdaging. Ja. Dus dat is, uh, ja. Ik heb twee meiden van een jaar en drie jaar. Ook nog ja, een meisje.
0: Ja, ja. ja, precies. Hé, hey, en um, omdat het een thema is waar ik zelf wel eens mee struggle. En ik dus andere psychologen ook mee hoor struggelen. is. Mm -hmm. um, als psycholoog heb je een gevend beroep. Hè? Je geeft mm -hmm. veel. Uh, wat prachtig is ook hoor om te doen. Uh, maar dat geven kan wel eens... Um, hoe zeg je dat? Kan wel eens uh, uh, hoe zeg, uh, veel energie kosten... Als je thuis komt... En daar dan nog twee kinderen op je, uh, twee kinderen op je zitten te wachten die ook... Ja. Die, hè, waar je ook iets aan wil geven ja. dus, dus uh, hè, dan ben je zo wel overdag veel aan het geven in de rol als psycholoog en als je thuis komt mag je nog een keer een portie geven in de rol als ja. moeder <tie> hoe, hoe deel jij daarmee?
1: Um, ik herken het heel erg dat sowieso um, ik denk twee dingen die nu in mij opkomen het ene is dat ik um, een hele fijne man heb die mij daar heel erg om met name de laatste tijd dat ik echt heb aangegeven vol, ik wil dat gaan doen maar ik heb jou erbij nodig, want uh, ik werkte net uur. Ik zal het daaromheen moeten plannen, dus s avonds. maar ook rond. Dan heb ik een sessie van vijf uur tot half zeven. Ja, dat is rond etenstijd. Um, dan zul, je, zul jij even de kinderen uh, kunnen doen, zeg maar. Ja. Yeah. Um, daar hebben we het van tevoren over gehad en echt even over afgestemd: van is dat oké okay? voor ons allebei? Kunnen we dat op deze manier even doen? Met een soort van hè, tot aan de zomer, want dan uh, stopt die functie. En dat heeft mij enorm geholpen daarin om die ruimte ook te voelen. En om dus die ruimte, uh, uh, ja, om je daarin echt ondersteund te voelen. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke: dat je uh, ook weer daarin de samenspraak kan, uh, kan krijgen. Yeah. Dat mensen daarvoor uh, <kijkt> ja, je kan laten ondersteunen. Dat je het dus niet alleen hoeft te doen. Ja, precies. Um, en andersom, uh, de andere kant ook, dat ik het ook belangrijk vind om aan mijn kinderen te laten zien dat ik zelf ook ruimte nodig heb soms. Ja. Dus dat ik soms... Uh, kijk, ze zijn één en drie, dus dat is soms wel dus de uitdaging in hoeverre dat al uh, overkomt, zeg maar. Maar ik geloof ook wel dat ze meer weten en snappen dan je kan zien, ja? mm. blote oog. met het blote oog. Um... Dus zoals soms dan zitten zij gewoon lekker zelf te duploën en dan hè, zit ik daarnaast met mijn kopje thee en uh, mijn tijdschriftje. Dat ik ook voor mezelf, een beetje die druk niet heel erg opleg van ik moet constant, spraak thuis ben, moet ik ook nog enorm energieke uh, moeder zijn die alleen maar 24-7 uh, met ze aan het spelen is en heel druk is en alles. En dat kan ik soms wel en soms kan ik het ook niet. En dat vind ik dan ook heel belangrijk ook in de opvoeding naar hun om daar ook gewoon open en eerlijk in te zijn. Ja. Dat dat dus gewoon ook mag, dat dat ook mag zijn.
0: Ja, mooi wat je zegt. Mooi wat je zegt. En dan komt toch weer die mooie quote van jou terug. Hè? Ik doe het zelf, maar niet alleen. Ja, yeah, yeah. uh, ja. En vanuit daaruit hè, mag je dus ook aan je omgeving... Uh, vragen stellen, maar ook bepaalde voorwaarden stellen. Ik heb dit mm. nodig en dat betekent dat, dat jullie... Nou, dat ik het van jullie nodig heb dat jullie het zo of zo oplossen of oppakken. Yeah. Of in die zin mij ontlasten op een bepaald punt.
1: ja. Yeah. Ik denk dat ik het niet zonder dat had kunnen doen, heel eerlijk gezegd. Want ik geloof heel erg in transparantie, ook in, 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 uh, in, in mijn praktijk, zeg maar, ook richting cliënten, maar ook in mijn eigen leven. Um, ik geloof erin dat als ik bepaalde verwachtingen heb, dat ik niet, dat ik die moet uitspreken, dat, dat ik niet uh, verwachtingen kan hebben zonder dat de ander daarvan weet, omdat ik dan dat daar komt heel vaak komt daar een soort van strijd uit, omdat ik dan denk, ja, dat had je toch kunnen weten of dat. Uh, hè, Ik heb het niet uitgesproken. Dus ik zie dat wel als mijn eigen uh, mm. verantwoordelijkheid. Om daar heel uh, transparant in te zijn.
0: Ja, ja mooi. Hey, is er nog iets wat ik jou niet gevraagd heb? Waarvan je zegt, oh, dat is zo tijdens het gesprek bij me opgekomen. En dan wil ik graag nog delen of kwijt of woorden aangeven.
1: Ja, ik had net toevallig, uh, ja, ik had toevallig nog wel iets waarvan ik dacht, oh, dat vind ik ook zo heel waardevol van de keuzes die ik nu heb gemaakt om deze praktijk op deze manier in te vullen. Mm -hmm. Namelijk wel iets wat ik terugkreeg van een cliënt... waar ik gisteren toevallig een kennismaakingsgesprek mee, uh, mee had. Um, en die zei... Goh, ik, ik moet even wennen aan het feit dat, dat eigenlijk alles kan. Mm. Um, zij had wat meer... Uh, trajecten al gehad... Uh, binnen de uh, basis GGZ en specialistische GGZ. Um, en dat ik... Ik vind autonomie heel erg belangrijk voor de cliënt. Dus het gaat er echt om... Ja, ik heb bepaalde kaders waarvan ik denk dat ze kloppen... en dat ze passend zijn. En... Ja, ik hoor ook graag wat jij daarvan vindt en hoe jij dat voor je ziet. Dus ja. dat, uh, ons kennismakingsgesprek ging daar heel erg over. Hoe zij dat voor zich zag en hoe zij, uh, wat zij wilde van, van dat hele traject. En toen dacht ik, oh, dit is zo gaaf dat ik nu gewoon de ruimte heb om dit te doen. En dat sterkte mij wel enorm in deze keuze. Dat ik dacht, ja, het is helemaal oké okay dat ik dit op deze manier doe.
0: Ja. Ja, dus dat
1: ja. wilde ik inderdaad uh, nog even noemen. Uh,
0: ja. ja. Nou ja, daar zit
1: weer gesterkt te voelen en ja.
0: Dat. ja, ja, precies. En, en ja. Wat, daar zit ook twee aspecten in. Het is helemaal oké okay voor jou om dat zo te doen, en het heeft heel veel waarde voor de ander om dat zo te ja. doen. Hè? want die krijgt uh, zeggenschap, regie, weet je wel, uh, een meesterschap ja. kun je dat ook noemen over zijn eigen, in haar geval in, in, over haar eigen traject, behandeling, weet je wel. Dus daarmee. Nou ja, ik vind dat gaaf. Daarmee deel je ook een verantwoordelijkheid.
1: Ja, zeker. En dat vind ik heel ja. erg mooi.
0: Ja, precies. Gaaf zeg. Gaaf zeg. Hé, hey, ja. mensen die dit horen, hoe kunnen ze met jou in contact komen eventueel? Of hoe kunnen ze meer vinden over wat je doet?
1: Oh, leuk. Um, nou ja, sowieso heb ik een website. Dat is www.praktijkleanin.nl daar staat mijn e-mailadres op, mijn telefoonnummer, een contactformulier... ...een link naar mijn Instagram. <laughs> dus uh, daar uh, zijn heel veel mogelijkheden om met mij in contact te komen. En dat zou ik alleen maar heel erg leuk vinden. Zeker als ik mensen ergens in kan uh, inspireren... ...of iemand wil gewoon even wat vragen of zeggen, dan wees uh, welkom.
0: Ja, super, super. Dus kijk gerust even op, uh, op de website van Rianne. Heel interessant. Uh, puur al alleen even ter inspiratie van... ...goh, zo kun je het ook doen... Hey, ik wil jou van harte bedanken voor het prettige geluid wat je hebt laten horen. En goed dat je bij mij even aan mijn jasje hebt getrokken van... hé hey Karin, maar dit is een belangrijk onderwerp en ik wil daar graag met jou het over hebben. Um, ik heb genoten van dit gesprek. Ik weet dat onze paden zich uh, waarschijnlijk nog regelmatig zullen gaan kruisen. Um, ja. En voor nu uh, heel erg bedankt.
1: Ja, jij ook bedankt. superleuk dat ik uh, met jou uh, hierover in
0: gesprek mocht. Yes. Nou, voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Hoi, hoi! Dit was de podcast voor psychologen. Heeft deze aflevering nou iets in je losgemaakt en wil je dat delen? Kijk op de website www.voorpsychologen.com en stuur me een berichtje. Tot de volgende keer!